0: Das Problem aktuell ist, es gibt unheimlich gute und auch viele Büros, die da sehr engagiert sind, aber es gibt einfach die breite Masse, die hat es noch nicht erreicht. Und die Massentauglichkeit auch jetzt zum Beispiel ja. im fürs zirkuläre Bauen, das muss auch einfach noch entwickelt werden. Mhm. Und dann haben wir natürlich einen anderen Hebel.
1: Die Qualität von so einem Gebäude mhm. hängt ja ganz stark eben an der Planung, an der Und mhm. Das ist ja der Grundbaustein der Nachhaltigkeit dessen Gebäude hohe Qualität hat und es auch lange genutzt werden kann.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, was muss sich in der Bau- und Immobilienwirtschaft ändern, damit nachhaltiges und kreislauffähiges Entwickeln, Planen, Bauen und Betreiben von Immobilien zum Standard wird? Das ist die Frage, der wir hier während des zweitägigen Events hier in Berlin nachgehen wollen. Hierfür sind wir zurück live aus der Strelle-Teambox. An meiner Seite auch Paul Strelle und Jasna Moritz. Möchtet ihr euch beide einmal kurz vorstellen?
0: Jasna Moritz, ich bin Partnerin bei Karawetfeld Architektur. Unser Mutterschiff sitzt in Aachen, da sind wir mit 120 Kolleginnen und Kollegen als Architekten unterwegs und ähm, dann gibt es noch in Berlin eine Dependance mit 40 engagierten Kolleginnen und auch in München haben wir noch ein Projektbüro und ja, wir machen alles Mögliche, Bildungsbauten, Office Buildings, Salzburger Hauptbahnhof ist ein Projekt von uns, äh, aber viele Headquarters und eben auch ein paar kleine Museen dabei und ja, das macht uns aus, also Vielseitigkeit und äh, dialogisches Arbeiten. Super, vielen Dank.
1: Ja. Mein Name ist Paul Strelle, es ist bei uns ganz ähnlich. Also wir sind äh, auch ca. 200 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind in äh, vierter Generation, mein Bruder und ich, genau. Wir sind eben ein äh, Unternehmen, eine Firma für äh, modulare Innenwände, Systemtrennwände, die wir eben speziell für Büros und auch Schulen, Universitäten, äh, werden die eingesetzt äh, bauen. sind seit fast 45 Jahren in dem Bereich unterwegs und haben ähm, neben das Systemtrennwand das Thema noch der äh, Akustikwände, die man auch im Büroraum braucht und der eben freistehenden Raum- und Raumsysteme, so ein System, in dem wir jetzt gerade sitzen genau. Und wir machen also alles äh, ist unser Anspruch, äh, was im Büro eben dem Thema Rückzug, Schallschutz, äh, Raumbildung, speziell auch mit Glas, äh, muss ich dazu sagen, wir bauen also praktisch zu 80 Prozent eigentlich mittlerweile Glaswände. Das ist unser Thema. Genau. Mhm. Und wir sind ein Spezialist und sind auch in ganz unterschiedlichen Projekten beteiligt, zum Glück. Teilweise mit sehr guten Architektinnen und Architekten, so wie auch Carla Wittfeld. DFB zum Beispiel haben wir ja, zusammen, toll. haben auch die Boxen gebaut, fällt mir ein, mhm. in Frankfurt. Ähm, genau. Ja, und wir machen alles von einer Wand bis zum großen Projekt. Also mhm. recht große. Wand- Super.
2: Warte. Dann würde ja. ich mal mit der ersten Frage direkt starten. Und zwar, wenn ihr ein Gebäude inszeniert, dann ja oft in einer vorgegebenen Umgebung, sei es jetzt natürlich oder im Office. Wie geht ihr so ein Problem oder so ein Ziel an? Also ihr habt eine Umgebung und wollt was Neues darin inszenieren, wie zum Beispiel diese Teambox in einem Raum zu inszenieren. Ist das überhaupt für jeden Raum möglich?
1: Gut, das muss, muss vielleicht Ihre Jasna beantworten, weil wir, also jetzt als Firma, äh, natürlich nicht eigentlich den Raum gestalten, das, das tun wir nicht, das tun wir auch bewusst nicht. Mhm. Wir sind wirklich der Spezialist für die, für die Umsetzung, für die technische, auch, auch gestalterische Mhm. Umsetzung natürlich im Dialog mit dem Architekten, ganz klar. Aber die, wie der Raum genutzt wird, auch natürlich die Frage, was braucht der Nutzer? Genau. Das ist ja klassisch die Architektenaufgabe, bei der wir unterstützen natürlich, mhm. genau, aber deshalb hat die gestalterische Frage, muss ich zu dir spielen. Ja. Ja,
0: also wenn man jetzt mal vom Großen ins Ganze reinzoomt und so begreifen wir auch immer unsere Interior-Projekte, du zielst ja eher auf den Innenraum ab, aber wir entwickeln ja zunächst einmal einen, einen Stadtbaukörper, einen, ein Haus, das auch ein Nachbar ist, in der Nachbarschaft sitzt, das heißt der Kontext ist zunächst einmal ganz wesentlich für uns und was wir dann dort als Lösung oder Entwurf anbieten, das ist immer ein, ein Ergebnis einer sehr tiefgründigen Analyse. Das sind die kontextuellen Rahmenbedingungen. Dann schauen wir ganz genau hin, was brauchen, was brauchen die Nutzer, was braucht der Bauherr, was wünscht sich der Bauherr, aber was braucht auch die Stadtgesellschaft an der Stelle. Und daraus entwickelt sich ein, ein Konzept und ähm, basierend auch auf diesem hochbaulichen Konzept ist dann setzt, sattelt unsere Interior-Entwurfsarbeit ähm, an und dort äh, schauen wir eben, wie wir das quasi dann äh, weiter wie einen roten Leitfaden ins Interior holen. Und das hat natürlich auch noch mit funktionalen und auch ähm, heute für uns nicht mehr wegzudenkenden Zirkularitätsanforderungen zu tun. Das heißt, wir schauen uns dann, ähm, unter diesen ganzen unterschiedlichen technischen, aber auch gestalterischen Aspekten dann ähm, den Raum an, das was gebraucht wird und dann entwickeln wir eine Idee, was mhm. wir anbieten wollen und dann sind wir froh, äh, eben auch auf Produkte zu stoßen, die, wo wir wissen, dass die eine lange Nutzungsdauer haben und auch gut entwickelt sind, mhm. diese einsetzen zu können.
2: Mhm. Wir hatten vorher auch das Thema Licht, was ich total spannend war, weil wir haben jetzt hier einmal dieses Dimmlicht und wir haben noch dieses kleine Licht bekommen. Und da hatten wir es dann. Licht soll ja unterstützen und vor allem jetzt im Büroalltag. Es wird jetzt im Winter wird es spät dunkel und auch spät. Ja, genau. Früh früh genau. Frühdunkel Es ist früh dunkel. So, <lacht> dunkel. Man geht ähm, im
1: Dunkeln aus dem Haus und man kommt im Dunkeln ja, nach Hause. Richtig. Wenn man nicht im Homeoffice sitzt. Ja,
2: richtig. <lacht> ähm, und da haben wir uns auch überlegt: Licht kann ja auch die Arbeit unterstützen. Arbeitet ihr bewusst Lichtelemente in eure Gebäude ein? Ja, absolut. Und äh, da wir aber auch nicht da
0: die äh, Experten sind, Mhm. wir haben auf jeden Fall äh, die Verantwortung dafür, dass es ein angenehmes, ein angemessenes Licht Mhm. gibt. Und deshalb schalten wir gerne Lichtexperten, also Lichtplaner Mhm. in unsere Projekte mit ein. ähm, Aber das einmal ist es das Kunstlicht, was äh, sehr wichtig ist. äh, Aber es ist auch das Thema des Tageslichts. äh, Das hat schon immer eine große Rolle gespielt. Also wir haben eigentlich schon immer auch nach einer maximalen Art von Tageslichttransparenz. Jetzt bei dem nachhaltigen Bauen geht es, wir wissen, wir können nicht Vollglas äh, ja. weitermachen. Ähm, da schauen wir dann ganz gezielt hin, was, wie groß oder wie müssen die Formate sein, zum Beispiel mhm. von den Fenstern, damit sie uns das Licht auch möglichst äh, wirkungsvoll in den Raum holen und so, mhm. dass immer noch die maximale Art der Transparenz. Also, ja. das ist so das Zusammenspiel von Tageslicht, das. Einfall, aber auch Kunstlicht, wo wir uns dann eben auch eine Expertise extern
2: immer äh, wünschen in den Projekten und mit denen arbeiten wir da auch intensiv zusammen. Mhm. Weil Licht kann ja auch Atmosphäre schaffen. Ich denke, so in einer, so einer Teambox hätten wir es jetzt komplett hell, ist noch nochmal ein anderes Feeling, wenn es ein bisschen gedimmter ist, ein bisschen ruhiger. Ich finde es auch gerade hier den Kontrast sehr schön von außen und innen. Man kann sehr viel zeigen. Atmosphäre in, in so einem Raum kreieren. Mhm. Und wie wichtig ist euch Atmosphäre? Also was ich hier an der Box so
0: schön finde, Mhm. ist wirklich das Zusammenspiel von Akustik und Licht. Also es sind ja alles sinnliche Elemente, die eine große Wirkung auf uns haben, auf unser Wohlbefinden. Und deshalb ist es wichtig, das auch zu kombinieren. Also man kann Mhm. den Raum nicht ohne Akustik und Licht denken.
1: Mhm. Genau. Das ist natürlich ein ein, ein kleiner Raum. Hier sind wir wie in so einem Concon oder Mhm. wie in so einem Zugabteil. Vielleicht kann man es auch Mhm. noch vergleichen ein bisschen. Aber die Atmosphäre ist ja enorm wichtig für, den, also für das Wohlbefinden eben des Nutzers mhm. im Raum. Äh, klar, und darum geht es äh, natürlich in, im Prinzip in jedem Gebäude, muss man ja sagen, ja. und natürlich auch in ja, klassisch Bürogebäuden, wo, wo ja. wir eben tätig sind oder auch in Schulen. Ja, und da ist Licht ähm, eines eins der, der ganz wichtigen Elemente, aber das ist ein Zusammenspiel, also das mhm. Licht die Akustik zum Beispiel, wir haben uns hier in dieser Box natürlich auch bemüht, mhm. dass die Akustik gut ist und wenn wir jetzt so zu dritt sprechen, denke ich, ist mhm. in Ordnung. Ja. Ist gut, also man fühlt sich angenehm. Das ist wichtig. Das sind so die Aspekte und wie gesagt, bei den Glaswänden, wir machen natürlich kein Licht in die Wände, ja, aber wir lassen das Licht durch. Das mhm. ist das eigentliche mhm. Ziel, ja. mhm. dass das Tageslicht eben Oder der Blickbezug auch von demjenigen im Raum, dass der gegeben ist, dass ich nach außen gucken kann, Mhm. dass ich mich eben nicht so ähm, fühle, okay, ich sitze jetzt hier in in meinem kleinen Mhm. abgegrenzten Bereich. Genau, und das ist also das, das sind auch diese, diese, diese Boxen ist, glaube ich, eine ganz gute Lösung für die Büros, weil mhm. wenn man schön, man spricht ja mittlerweile von, von Activity-Based-Working und so weiter, man arbeitet da, wo man, also man wechselt den Ort, man sitzt nicht acht mhm. Stunden an einem Tisch, ja, oder steht an einem Tisch, je nachdem, mhm. äh, sondern man wechselt ja, man ist auch eben Besprechungen häufig mhm. und so, natürlich eh, schon klar, aber eben auch, ähm, ja, man kann sich in so einen Raum zurückziehen und kann auch mal eine andere Atmosphäre erleben. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, also dass man so ein bisschen, mischen kann. Ja,
0: ja da würde ich gerne anknüpfen, weil das ist tatsächlich etwas, was wirklich auch die Kreativität nachweislich steigert, ja, dass man sich eben nicht nur so, wie man es gewohnt war vielleicht bislang an seinem Schreibtisch befinden. das ist auch im Bildungsbau etwas, dass man den Kindern auch zugesteht, sich dabei zu bewegen, weil man sich einfach dadurch auch besser konzentrieren kann und dann war das noch ein Punkt, den ich gerne erwähnen würde, es ist eben auch Produktivitätssteigernd, ja? mhm. wenn wir in einer angenehmen und um konzentrierten Atmosphäre arbeiten können, dann ist natürlich auch der Output der Mitarbeiter. Also das ist schon interessant für die Arbeitgeber auch, dass wir als Architekten dann auch sagen, dass wir genau das uns darum kümmern und die Wirkungen auch dieser ähm, Elemente beurteilen können und dann eben auch in die Projekte reinbringen und äh, damit eben auch dafür sorgen, dass es auch möglichst stressfrei Mitarbeiter bleiben, mhm. die dort arbeiten und ähm, Und das ist natürlich auch ein Signal, hat natürlich eine Signalwirkung auch für die Kollegen, die dort arbeiten, dass sie einfach in einem wohlgestalteten Raum mit einem guten ähm, akustischen Komfort Mhm. und mit Lichtverhältnissen arbeiten können, äh, wo sie eben auch, sagen wir mal, maximal dann auch ihren Beitrag leisten können im Mhm. Arbeitsleben. Das ist eine Win-Win-Situation.
2: Ich finde es total spannend. Ich habe in einem Büro gearbeitet, auch auf der Großraumfläche. Vor Pandemiezeiten und jetzt nach Pandemiezeiten. Und davor war es total normal, dass wir alle dort telefoniert haben, alle auf einmal. Und jetzt haben wir auch solche Boxen. Wir hatten jetzt eine Zeitweise bei uns stehen mhm. ähm, und überlegen uns eben mehr anzuschaffen, weil wir gemerkt haben, dass es so angenehm ist, wenn man aus diesem Trubel einmal rauskommt und in eine Kammer reingehen kann und Sachen fokussiert lösen kann. Und hier die Frage, wie ist es, wenn ihr einen Raum, ein Gebäude konstruiert und ihr habt eine Großraumfläche. Plant ihr da schon mit kleineren Flächen innen drin? also auf jeden Fall. Also das vielseitige Angebot Mhm. einer Arbeitswelt, das
0: ist aber schon seit mehreren Jahren bei uns Mhm. so ein Credo äh, im im Office-Bereich. Das heißt äh, eben, es gibt diese unterschiedlichen Formen von Arbeiten und denen wird man auch versuchen, gerecht zu werden durch unterschiedliche Angebote und die führen eben schon auch dazu, dass eben ja, vielleicht mehr Ideen sprudeln durch diesen Ortswechsel, durch diese unterschiedlichen Formen von Arbeiten. Mhm. Das ist etwas, was wir auch ähm, gelernt haben, dass das wirklich gut funktioniert. Mhm. Und wir begreifen auch unser Büro selber so ein bisschen wie so ein Reallabor. Das heißt, wir probieren die Sachen auch bei uns aus. Mhm. Wir haben drei Ebenen in. Äh, Aachen und jede Ebene sieht anders aus mhm. und wir arbeiten mit unterschiedlichen ähm, auch ähm, Möbeln mhm. und äh, wir haben jetzt viele höhenverstellbare Tische ja. nachinstalliert und auch dieses Angebot wird super angenommen mhm. und, ja, also da sind, sind wir dann auch der Meinung, naja, wir können jetzt nicht irgendwas dem Bauherrn verkaufen, was wir ja. selber als Arbeitgeber sozusagen auch nicht leben. Mhm. Äh, da gibt so es eine, so eine Synergie. Mhm. Keine Ahnung, Tische
1: mehr. <lacht> <lacht> so schön <Ja>. Sie sind. <lacht> ja, eben, ich das auch schlange. Ähm, genau, ich meine, wie gesagt, wir, wir eben als, ja, als, als ausführende Firma. Ähm, denke ich eben, was ich vorhin erklärt habe, versuchen eben, ja, den Bauherren und den, natürlich den Planern damit, Bauelemente für mhm. jetzt Büroraum, Schulraum an, an die Hand zu geben, mhm. die eben diese unterschiedlichen Raumqualitäten auch mhm. zulassen und die langlebig sind, genau, das ist also eine sehr wichtige Sache. Ja. Und zum Zirkulären beschäftigen wir uns halt schon jetzt, schon seit Jahren damit und werden das weiter intensivieren mhm. noch, ähm, dass wir uns schon auch überlegen, wenn es mal, also man das System trägt man sowieso die Grundidee, ja, mhm. ich habe mo- mo- eine modulare Wand, die kann ich mit vertretbarem Aufwand versetzen, weil sich ein Gebäude natürlich über die Jahre schon die Nutzung ändert sich irgendwann, das ist so, ja. Und dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten: entweder ich baue dieses Wandelement um oder ich muss es tatsächlich, also wenn ich es praktisch ins Recycling gebe oder Abbau, dann muss ich eben schauen, dass ich diese Einzelkomponenten möglichst gut trennen kann, was immer, ja. also was immer in der Zukunft dann auch damit ja. passiert. Hoffentlich mehr wie jetzt gerade, ja? wie, wie die rein thermische Verwertung von mhm. einigen Dingen. Genau, damit beschäftigen wir uns. Ja. Mhm. Aber was ich auch noch sagen möchte, und das ist ein wichtiger Punkt, die Qualität von so einem Gebäude mhm. hängt ja ganz stark eben ja, an der Planung, an der Architektur. Und mhm. das ist ja der Grundbaustein der Nachhaltigkeit, dass ein Gebäude eine hohe Qualität hat und es auch lange genutzt werden kann. Weil ich behaupte mal, also ein Gebäude, das eben schlecht gestaltet ist und Mehr oder mehr. das ist natürlich viel wahrscheinlicher, dass das dann irgendwann abgerissen wird wie jetzt ein schönes Gebäude von Karla Wittfeld, wo ich auch einige kenne, wo mhm. ich mir sicher bin dass die Besitzer dieses, dieser Gebäude sehr glücklich sind, weil sie tolle Gebäude haben, tolle Architektur die sind ja, das sind einfach, das sind ja die sind langfristig schöne Gebäude, ja? die sind mehr wert als ein billiges Gebäude, auch langfristig muss okay. man auch mal sehen, ja, für und das finde ich eine sehr gute Sache an der Architektur mhm. dass da die Qualität zahlt sich langfristig aus ist damit auch nachhaltig mhm. im Endeffekt, meiner Meinung nach
2: Genau. Mit dem Blick auf die Zeit okay. würde ja. ich Ihnen einmal die letzte Frage stellen. Mhm. Und deshalb kommen wir noch zurück zur Leitfrage. Was muss sich in der Bau- und Immobilienwirtschaft ändern, damit nachhaltiges und kreislauffähiges Entwickeln, Planen, Bauen und Betreiben von Immobilien zum Standard wird?
1: Es knüpft daran an, was ich gerade schon gesagt habe. Der, der erste Gedanke, es hat natürlich viele Facetten, klar. Ja. aber der erste Gedanke ist wirklich, dass die Gestaltung von Gebäuden, die muss durch Spezialisten gut gemacht werden. Das ist eine der Voraussetzungen, dass ein Gebäude langfristig meiner Meinung nach gut funktioniert und das ist mal ähm, Grund 1. Also sprich, deshalb würde ich sagen, mehr gute Architektur <lacht> macht mhm. nachhaltig. So ähm, Und das Kreislauffähige, das ist sehr stark jetzt natürlich auf das Thema Material äh, dann auch ja gedacht und da muss man tatsächlich komplett umdenken, meiner Meinung nach, oder also ja, einen Weg jetzt beschreiten, insgesamt die gesamte Industrie, aber auch natürlich dann die Architekten. Mhm. Äh, wenn ich jetzt mal vom Innenausbau spreche, das ist mein mhm. Metier jetzt, ähm, geht es einfach darum zu überlegen, ja, welche Materialien setze ich ein, wie verbinde ich die und wie, wie denke ich schon ein bisschen voraus, dass ich diese mhm. auch, wie gesagt, in einfacher Form entweder umbauen oder aber in andere, eher in andere Nutzungsformen überführen kann. Mhm. Das ist eigentlich schon eine wichtige Aufgabe und da gehört auch noch dazu, ähm, denke ich dann langfristig, dass unser gesamtes, in Deutschland jetzt, das Normenwesen, diese Perfektion, die an mhm. vielen Stellen verdankt wird, die so und so, die so und so, die so und so, das muss man wirklich überdenken. Wenn ich nur einen kleinen Bereich rausgreife, Glas, ja, wir setzen Flachglas ja. ein, sehr viel, ja, da sind die Recyclingquoten wirklich enttäuschend schlecht. Warum? Weil das Glas perfekt sein muss. Darauf ist die Industrie ausgelegt, darauf sind die Normen ausgelegt, das ist nur ein kleines Beispiel, ja. Wenn man da mit mehr, mit mehr, ja, mit auch kleineren Fehlstellen und so weiter mhm. arbeitet, könnte viel mehr Recyclingglas zum Beispiel mhm. verwendet werden und das wird so kommen müssen, weil mhm. wenn wir, wir wollen CO2-neutral werden insgesamt als Land, als mhm. ja, als auch natürlich die Bauindustrie, die ja viel CO2 kreiert, da muss an dieser Stelle meiner Meinung nach auch angesetzt werden und das wird auch von Kundenseite, denke ich, verlangt, dass viele, vielleicht auch jüngere Firmen, Firmen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, Ziele formulieren, auch mhm. an der Architekten, dass eben Materialien eingesetzt werden, die entweder eine hohe Recyclingquote haben oder sich gut recyceln lassen. Also das, das, mhm. das müsste kommen. Dann kommt das Ganze noch wirklich ins Rollen. Ja, genau. ja Das ist okay. meine Meinung.
0: Ja, ich kann nur anknüpfen, ich bin dir total dankbar. Das Thema gute Gestalt, sorgfältige Gestaltung mhm. äh, steht natürlich ganz weit oben, auch für uns. Das finden wir ein ganz wichtiges Kriterium. Oder das auch das, wofür wir natürlich jetzt brennen. Das Thema Mindset hast du angesprochen. Das ist, denke ich, auch, dass es eine kollektive Transformation des Mindsets braucht. Das heißt, wir müssen über Ressourcen anders nachdenken. Das Thema optische Beeinträchtigungen, was hat das für ästhetische Wirkungen. Da sind wir aber, glaube ich, auch auf einem guten Weg und das traue ich wirklich allen Architekten zu, dass sie da gute Lösungswege finden. Ansonsten würde ich noch ergänzen wollen, dass wir, was uns helfen würde, ist wirklich, einen allgemeingültigen Standard für zirkuläres Bauen, ja, wo man sagen kann, da sind halt ein paar wichtige Köpfe zusammengekommen, haben einen guten Standard entwickelt ja, gute ähm, und das ist eine, eine gute Orientierung für all die Architekten oder Planerinnen und auch Bauherren vor allen Dingen, mit denen wir ja bislang bei unseren zirkulären Projekten recht mühsam erstmal einen Weg finden mussten. Was ist denn jetzt ein wirksamer und anständiger Anforderungskanon an unser Projekt. Wenn das entfallen würde, indem man sozusagen eine Orientierungshilfe durch einen wirksamen Standard fürs zirkuläre Bauen entwickelt, dann haben wir da glaube ich einen ganz großen Hebel. Auch äh, wirklich alle anderen Planer, die können sich daran orientieren. Ich habe letzte Woche noch mit einem jungen Büro gesprochen, Mhm. die gesagt haben, wir sind zu zweit, wie sollen wir denn jetzt unsere eigene Zirkularitätsindex entwickeln für unsere Projekte? Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben für uns. Und dann hat man da einen recht großen Himmel. Und in Verbindung mit künstlicher Intelligenz oder Digitalisierung, sprich auch das Stichwort Madasta mhm. oder auch andere Software. Es gibt ja jetzt nicht nur Madasta, muss man ja auch ganz offen sagen. Aber wenn man dann noch die Verknüpfung zu dem digitalen Zwilling schafft und sagen kann, okay, ich verstehe jetzt auch unmittelbar ne, die die Software zeigt mir auch, was ich da tue in Sachen CO2-Bilanz. Dann, dann ist das natürlich ein unheimlich wichtiges Steuerungselement, wodurch wir dann wiederum lernen, was ist denn jetzt auch besonders wirksam. Und dann bin ich der Meinung, dann befähigen wir auch viele, weil das Problem aktuell ist, es gibt unheimlich gute und auch viele Büros, die da sehr engagiert sind. Aber es gibt einfach noch die breite Masse, die hat es noch nicht erreicht und die Massentauglichkeit auch jetzt zum Beispiel ja. im fürs zirkuläre Bauen, das muss auch einfach noch entwickelt werden. Mhm. Und dann haben wir natürlich einen anderen Hebel. Im Moment äh, sind es so Leuchtturmprojekte oder auch Nischenprojekte, die unheimlich inspirierend ja. sind und die sind auch toll und wichtig, aber ähm, wir müssen, wie heute Morgen hieß es, mehr PS auf die Straße bringen. Ich würde sagen, genau, es geht um eine Beschleunigung an der Stelle und Befähigung. Und mhm. ja, da würde dieser Standard, glaube ich, auf jeden Fall einen wichtigen Meilenstein
2: bieten. Super. Dann vielen, okay. vielen viel lieben Dank an euch. Ja, gerne. gerne, gerne. Danke. Danke
1: sehr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Designing the Future auf Stimmenfang, live aus der Strähle Teambox. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Wir haben noch weitere spannende Gäste und deren Perspektiven eingefangen. Wir freuen uns, wenn sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, um zu erfahren, wie weitere Personen aus dieser Porte, vielleicht auch ganz anders, über die Fragen der Zukunft denken.
1: Bis zum nächsten Mal.